0: dans ce nouvel épisode. Alors c'est officiellement le premier épisode de l'année 2023 que j'enregistre. Alors si tu écoutes cet épisode au moment où il vient de sortir, eh bien laisse-moi te présenter mes meilleurs voeux. Je te souhaite une année apaisée, je te souhaite une année remplie de joie, d'amour, d'amour de toi avant tout. Et je te souhaite aussi une année durant laquelle eh bien, tu trouveras les causes de ton acné et tu pourras t'en sortir sur le long terme. C'est la meilleure chose que je peux te souhaiter. Alors, cette semaine, on va aborder un sujet euh, très intéressant que euh, je n'ai pas énormément abordé. Euh, D'ailleurs, sur le podcast, je ne l'ai pas abordé du tout, me semble-t-il, où j'ai peut-être abordé quelques bribes de ce sujet, mais je ne suis jamais rentrée vraiment dans le sujet très profondément, des glandes surrénales. Une problématique métabolique au niveau des surrénales va pouvoir entraîner de l'acné adulte. Je vais t'expliquer tout ça dans cet épisode et tu as évidemment toutes les notes qui seront sur thegoodbalance.fr, donc sur mon blog sur lequel tu peux retrouver tous mes articles et tous les contenus, pour que tu puisses justement facilement revenir piocher des idées, parce que je sais que parfois, au sein des épisodes, je donne beaucoup, beaucoup d'informations et euh, cela peut être un petit peu euh, lourd à digérer. Euh, si tu m'écoutes euh, pendant que tu te brosses les dents et que tu n'as pas forcément ton papier et ton stylo sous la main, ça va être vachement plus pratique pour toi, donc euh, du coup c'est aussi en ligne sur le blog donc profite-en et si la cause de mon acné venait de mes glandes surrénales alors c'est un grand sujet euh, on parle d'ailleurs d'hyperandrogénie surrénalienne qui a pour conséquence qui a en tout cas pour symptôme l'acné en partie parce que ce n'est il n'y a pas que l'acné et j'avais envie de te parler de ça parce que je reçois des messages régulièrement et j'ai reçu un message privé de Coralie qui me disait « Alexandra, j'ai 35 ans et j'ai de l'acné adulte alors que je n'en ai jamais eu avant cela. Je ne comprends pas du tout ce qui m'arrive. » Et elle était donc complètement désemparée parce qu'elle se demande ce qui lui arrive puisqu'elle n'était même pas sujette à l'acné et qu'elle se retrouve à 35 ans avec de l'acné adulte qui persiste et dont elle n'arrive pas à venir à bout. Malheureusement, c'est un cas qui est très fréquent, bien plus qu'on ne le croit, parce qu'on connaît les problèmes d'acné adulte persistante qui sont liés à l'arrêt de la contraception chimique, donc de la pilule contraceptive. Ça, c'est très, très fréquent. Mais il y a aussi un autre cas qui est très fréquent, qui survient chez les femmes adultes entre 25 et 46 ans. Alors moi, je dis 25 et 46 ans parce que les femmes les plus âgées qui se trouvent dans mes programmes ont autour de 46 ans. Donc, on va dire que c'est un peu la, la tranche d'âge entre 25 et 46 ans. Malheureusement, c'est un, ce sont des cas qui sont très fréquents. En fait, pour introduire un peu euh, cette problématique, laisse-moi déjà t'expliquer un petit peu qu'est-ce que les glandes surrénales et à quoi elles servent. Les glandes surrénales, elles se situent donc au-dessus de nos reins. Et elles sont le réservoir d'énergie de notre organisme. Ce sont donc des glandes qui ont différentes fonctions et ces fonctions principales, ça va être notamment la gestion de la détoxination, le nettoyage et l'élimination des déchets de l'organisme, puisque bah, notre organisme en permanence doit lutter, enfin pas lutter, mais en tout cas doit constamment éliminer des déchets qui entrent. Bah, par le biais de notre alimentation, par le biais de ce qu'on respire, par le biais de, de, de notre environnement, de ce qui va entrer par notre peau, par exemple. Et puis, les glandes surrénales vont également avoir pour fonction d'approvisionner nos cellules en nutriments. Et ça, c'est pas rien. Alors, excepté pour le calcium, qui lui, va être géré par notre thyroïde. D'où l'intérêt d'avoir une thyroïde plutôt euh, en en état de marche, va dire, une, une, une thyroïde fonctionnelle. Mais ça, c'est un autre sujet que j'ai déjà abordé et je reviendrai d'ailleurs dessus si ça vous intéresse. Les surrénales, les glandes surrénales, elles sécrètent des neurotransmetteurs. Et ça, c'est hyper important de le savoir parce qu'elles sécrètent les neurotransmetteurs comme l'adrénaline, la dopamine, la noradrénaline qui commandent énormément de fonctions cognitives, hein euh, des fonctions aussi comme notre instinct, euh, bah, notre état, notre vitalité, hein, la fatigue, notre fonctionnement rénal, donc nos reins, les contractions cardiaques et la circulation sanguine. Elles vont produire également des hormones, donc comme le célèbre, le grand, le fameux, l'horrible, le génial cortisol, les œstrogènes, qui est en fait un groupe d'hormones qui va comprendre l'estradiol, l'estrol L'estriol, pardon, et l'estrone. Alors ça encore, il y, y a un article sur le, le blog sur ce sujet, donc n'hésite pas à aller euh, le lire. Elles produisent donc les androgènes également. Donc ça, Pour le coup, là, c'est le groupe d'hormones mâles qui va comprendre notamment la célèbre DHEA. Et euh, ce sont ces, ces oestrogènes, ces androgènes, ce sont notamment des hormones dites stéroïdes, des hormones sexuelles. Les, euh, les, les glandes surrénales vont ici produire donc la progestérone extrêmement importante pour nous les femmes, et l'aldostérone. Ces hormones sont produites à partir du cholestérol que produit notre foie. Il est super important donc de dire que la santé de notre foie va être très importante pour justement la santé de nos glandes surrénales et donc notre production d'hormones. Ça c'est hyper hyper important de l'intégrer. Il faut savoir que les hormones donc, qui sont produites à partir du cholestérol, donc qui sont fabriquées par le foie, ce sont des hormones qui doivent être actives très très rapidement, parce que notre organisme lui gère son équilibre à la seconde près. Et ces hormones, elles sont relâchées directement dans la circulation sanguine. Ça, c'est hyper important de, de le garder en tête. L'état de nos glandes surrénales se reflète vraiment dans l'expression de notre vitalité globale, plus on va être fatigué, plus les fonctions que gèrent les glandes surrénales seront déficientes. Et toutes les perturbations, toutes les stimulations excessives, comme un stress, par exemple, quotidien, va entraîner une réaction de la part des surrénales qui va tenter tant bien que mal de maintenir notre état d'équilibre notre homéostasie et malheureusement il faut admettre qu'aujourd'hui et c'est de pire en pire hein, plus, plus les années passent et là on le voit depuis 2020 on est vraiment dans une période charnière notre mode de vie moderne est trop délétère pour nos glandes surrénales donc on l'a vu les glandes surrénales sont liées à la santé de notre foie et l'énergie disponible dans nos glandes surrénales va déterminer notre capacité à détoxiner, à éliminer ainsi qu'à assurer le bon fonctionnement de notre système nerveux autonome, parasympathique et sympathique. C'est pas rien. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que nos glandes surrénales, donc l'énergie qui est disponible dans nos glandes surrénales pour justement aller nourrir nos cellules, pour aller justement aider le foie qui va métaboliser des hormones, etc. puisqu'elle elle sécrète déjà les hormones qui vont être fabriquées ensuite, euh, métabolisées, je n'ai pas le terme là qui me vient tout de suite, mais en tout cas, qui vont être transformées par le foie et relâchées donc, dans la circulation sanguine. Tout cela dépend des glandes surrénales. Et notre système nerveux aussi va avoir un impact sur nos glandes surrénales. Parenthèse, pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire là, parce que je parlais tout à l'heure de la fonction des glandes surrénales, leur fonction d'élimination et leur fonction de détoxination. Détoxiner et éliminer, ce sont deux fonctions différentes dans notre organisme et il faut bien faire la différence entre les deux. Lorsque nous procédons à une détoxification du système digestif, quand on détoxine en quelque sorte, quand on fait une détox du foie, par exemple, nous n'éliminons pas les éléments toxiques de notre organisme. On les désactive. Ça, c'est la première étape. Ce sont nos organes émonctoires, donc nos poumons, nos reins, nos intestins, notre foie, notre peau, qui va assurer l'élimination des substances toxiques. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. On détoxifie, c'est-à-dire qu'on va venir désactiver les éléments toxiques. Ça va être euh, voilà, les, les, les substances toxiques, les métaux lourds, les, les, les perturbateurs endocriniens, les hormones excédentaires, etc., etc. Elles sont seulement désactivées quand on détoxifie. Elles ne sont pas éliminées. Ça, c'est encore une autre étape. Et lorsque tu vas procéder à une détoxification du foie, parce que ça, c'est quelque chose dont on entend énormément parler quand on a des problèmes de peau, la première des choses qu'on va vous dire, c'est la santé de votre foie. Oui, c'est vrai, la santé du foie est essentielle pour la santé de la peau. Puisque c'est le foie qui va fabriquer, qui va sécréter, justement, certaines hormones. Donc, quand on fait cette détoxification du système digestif global du foie, il conviendra de respecter des phases bien précises afin de procéder justement à cette désactivation des éléments toxiques et ensuite de l'élimination de ces substances toxiques qui empêchent la bonne régulation hormonale. Donc tous les métaux lourds, tous les perturbateurs endocriniens, toutes les hormones excédentaires à cause du stress, à cause euh, voilà, d'une alimentation qui n'est pas forcément adaptée, à cause euh, voilà, de la sédentarité, de, de plein, plein de choses. Les, les, les causes sont multiples. Pourquoi j'insiste là-dessus Parce que on voit beaucoup, moi je le vois sur Instagram, parce que forcément je regarde ce qui se passe sur Instagram et derrière mon écran, je suis parfois blasée, disons les choses telles qu'elles sont, parce que c'est très à la mode, c'est très tendance sur les réseaux sociaux de faire des publications en disant... Voilà euh, les plantes qui vont euh, être les amis de ton foie euh, et qui vont faire euh, euh, la bonne détox et la bonne élimination de, de ton foie. Alors Généralement, en plus, les deux sont mélangés. Alors, c'est deux choses différentes. Et on va parler du chardon-marie, du radis noir, de, de plein plein de plantes, du bol d'eau, etc. etc. Euh, je, bol et, et j'en passe. modiums. Sauf que ce n'est pas quelques tisanes ou quelques ampoules de plantes, que ce soit en phytothérapie, en gémothérapie, en ce que vous voulez, des tisanes, des décoctions, etc., cela ne suffira pas à effectuer la détoxification et l'élimination. Et il va falloir procéder à des étapes bien précises. Donc, c'est très tendance de dire, bah, en gros, telle plante, telle plante, c'est les amis de ton foie, mais la réalité, elle est tout autre. Est il y a un autre travail à faire avant d'aller chercher ces plantes. Qui, en plus qu'il puisse, il faut quand même le dire, peuvent provoquer certains problèmes, comme des crises curatives, et j'en parle, et j'en passe. Et ça peut créer encore plus d'acné. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec les plantes. Je l'ai déjà dit 50 fois dans mes, euh, dans mes contenus que je vous propose gratuitement sur mes différents réseaux. Attention avec les compléments alimentaires. Attention avec les plantes. Oui, il y a des plantes qui sont amies du foie mais il faut savoir les utiliser correctement selon ses propres symptômes cliniques à soi. Justement, dans mes programmes, ActaPo et à fleurs de peau, il faut savoir qu'on met des mois avant d'effectuer une détoxification complète. Ça prend du temps. Ce n'est pas en trois mois qu'on détoxifie un fois. Mes programmes durent six mois. Puisque mon objectif, c'est que vous retrouviez une peau sur le long terme, que vous retrouviez une régulation hormonale. Alors oui, le foie n'a besoin de rien que d'une bonne hygiène de vie. Mais quand il y a eu trop plein d'excès, quand il y a eu trop euh, de choses inadaptées pour sa propre constitution, ce n'est pas étonnant que parfois ça mette du temps. Donc ça, c'est super important de ne pas prendre les choses à la légère. Ce n'est pas en buvant, en buvant quelques tisanes, euh, que, euh, on va détoxifier un foie. C'est plus complexe que ça. Et donc, si euh, tu étais intéressé par euh, l'intégration d'un de mes programmes, si tu veux connaître les dates d'ouverture des portes, c'est très simple. Il suffit simplement de t'inscrire à mon infolettre. J'envoie une infolettre euh, presque tous les lundis. Pas tous les lundis, mais presque tous les lundis. Je te mettrai le lien dans la description. Et si tu veux être tenu informé, si tu veux recevoir des, as des astuces aussi, et donc être tenu informé de la date d'ouverture des ports de mes programmes, c'est seulement là que tu seras informé. Donc, n'oublie pas de le faire. Je reviens à mes moutons des surrénales. Tu as bien compris que là, les surrénales sont liées au foie. Donc, toute la régulation hormonale va en dépendre. La sécrétion et la régulation. Et les surrénales, en plus, sont reliées directement au cerveau. On, en, on parlait tout à l'heure du système nerveux sympathique et parasympathique, qui sont reliés donc au surrénal. J'espère sincèrement qu'en expliquant tout cela, je vais vraiment t'aider à te rendre compte que tous les systèmes du corps sont liés les uns aux autres. Digestif hormonal nerveux, les trois sont reliés. Et il n'y a pas que ces systèmes-là, il y en a d'autres. Et il va être indispensable de travailler en parallèle sur le système nerveux quand on souffre de problèmes de peau qui persistent. J'insiste là-dessus, ça fait des années que je vous bassine avec ça. Là, je vais encore vous bassiner avec ça, mais c'est hyper important de l'intégrer. C'est la partie la plus négligée, mais c'est aussi la partie la plus complexe. Pourtant, c'est vraiment le levier indispensable pour une guérison sur le long terme. Le fonctionnement du système nerveux autonome est sympathique et sympathique est relié de très près à la santé de nos glandes surrénales. L'un ne va pas bien sans l'autre. Nous sommes un tout. Le fonctionnement des surrénales, il est dicté par le cerveau par l'hypothalamus et l'hypophyse. Et elles sont souvent la cause de tous les dérèglements hormonaux. Je parle des surrénales, pas de l'hypophyse et de l'hypothalamus. <rire> Le fonctionnement des surrénales est justement dicté par l'hypothalamus et l'hypophyse qui se trouvent au niveau du cerveau. Et les surrénales donc, sont la cause de, souvent de tous les déséquilibres hormonaux. Lorsque nos glandes surrénales sont en dysfonctionnement, quand elles dysfonctionnent, eh bien elles vont se mettre à produire beaucoup plus d'hormones sexuelles. donc Les hormones stéroïdes dont je parlais tout à l'heure ou au contraire, elles vont se mettre à en produire beaucoup moins. Et il, y existe, il existe de nombreuses maladies qui sont liées à un dysfonctionnement des surrénales. Là, je vais donner les maladies les, plus, les, moins, les moins connues du grand public, mais on a la maladie d'Addison, la maladie de Cushing, le syndrome de Cohn. On a énormément de syndromes, de problématiques sans lien avec les surrénales et les problèmes de peau en font partie qui sont donc la conséquence de déséquilibre des hormones sexuelles à cause d'une surstimulation des glandes surrénales. Alors, tu vas me dire, c'est cool Alex, merci de m'avoir déprimé en l'espace de 5 euh, minutes, non, un peu plus quand même, <rire> en 15 minutes. Comment je vais faire pour diagnostiquer un problème au niveau des surrénales Alors, il y a plein de manières de le faire. Moi, j'ai un module entier euh, dans... Euh, Actapo et dans Fleur de Peau sur ce sujet-là. Mais euh, je vais quand même te donner des pistes que tu vas pouvoir tout de suite utiliser et pour pouvoir faire tes recherches de ton côté. Certaines acnées sont liées à une sécrétion élevée d'androgènes, donc les androgènes ovariens ou surrénaliens. Et la présence d'acné chez la femme va conduire à un diagnostic d'hyperandrogénie fonctionnelle ou du fameux syndrome des ovaires polykystiques ou d'un autre déficit donc je ne vais pas te parler là, parce que ça n'a pas un grand intérêt pour nous avec l'acné. Toujours est-il, c'est que pour diagnostiquer ces déséquilibres, il faudra alors faire des dosages plasmiques, donc des, des, des prises de sang, pour justement euh, tester la testostérone, les autres endorogènes surrénaliens. donc euh, je pense à la DHEA ou à la DHEAS, tu trouveras tout ça sur le blog, hein, t'inquiète pas, et la 17-OH-progestérone, ça c'est la base de la base. Déjà dans le sang, tu peux faire ça. Ensuite, ce qui sera indispensable, c'est de faire tester son niveau de, cho de, de cholestérol. Oui, de cholestérol, c'est très intéressant, mais surtout son niveau de cortisol. Et ça, il est préférable de le faire plutôt dans la salive pour que cela soit plus précis. Tu peux le faire dans les urines aussi, euh, tu peux le faire dans le sang. Euh, généralement, on va te le proposer dans le sang, parce que c'est plus simple. Mais euh, l'idéal, c'est quand même de le faire, euh, de le faire le cortisol à 24 heures. Donc, c'est plus intéressant que de faire juste la, le cortisol à 8 heures comme la plupart des médecins font, où en gros, il faut que tu ailles euh, à jeun euh, le matin euh, en te réveillant. Ce sera beaucoup plus précis de le faire à 24 heures Donc ça, sache-le. Ou sinon, dans la, dans la salive, tu as certains labos qui, qui le font. Il faut savoir que dans ce que je viens de te proposer, logiquement, si c'est prescrit par ton médecin, la majorité des trucs sont remboursés par la Sécurité sociale. Et... Euh, on peut aller alors après avoir fait ces analyses-là, parce que sinon là, si tu demandes tout ça à ton médecin d'un coup, il va péter un câble et on comprendra pourquoi il pète une durite parce qu'il va dire mais elle est, en train... elle est complètement pété du cerveau. Pourquoi elle me demande tout ça Elle n'a pas non plus des symptômes de dingue. Elle n'a que entre guillemets des problèmes d'acné. Donc là, je me mets dans la tête d'un d'un médecin. Euh, mais en gros, si tu veux aller plus loin dans les analyses après les analyses sanguines et salivaires, si elles ont montré justement des déséquilibres, là, tu vas pouvoir faire différents tests. Euh, tu vas avoir le test de freinage minute à la dexaméthasone. Ensuite, tu vas pouvoir faire des tests de stimulation à la CTH. Ou tu pourras aller faire un IRM des glandes surrénales. Donc ça, c'est plutôt... Alors généralement, ça, ils le demandent quand il y a vraiment suspicion, suspicion de tumeur sur, sur les surrénales, etc. Donc là, là c'est vraiment dans ces cas-là qu'on va faire ce genre de, de, de test quand il y a vraiment un gros, gros, gros problème. Euh, mais déjà, commencer par ce que je te disais en amont, soit les euh, analyses sanguines et euh, les analyses dans la salive, c'est déjà une bonne chose. Ensuite... Euh, ce qui peut être quand même très intéressant, parce que je disais que généralement un problème n'arrive jamais seul, c'est quand même de demander à son, son gynécologue euh, de faire une, une échographie ovarienne pour vérifier la présence de kystes sur les ovaires, parce que généralement le SOPK n'est pas très très loin, euh, généralement des problèmes liés au surrénal. Hein. Et euh, donc même si on peut distinguer plein de choses via des symptômes cliniques en écoutant son corps, il faut savoir que euh, l'aménorrhée, euh, on a les douleurs menstruelles, l'atrophie utérine, l'hypertrophie clitoridienne, la diminution du volume des seins, euh, l'hirsutisme, la modification de la voix qui va devenir un peu plus grave, euh, la perte de cheveux, l'augmentation de la libido, euh, l'augmentation de la musculature et bien entendu l'acné sont des symptômes cliniques qui devraient déjà vous faire poser question sur un possible euh, problème au niveau des surrénales. Alors, sans les analyses que j'ai évoquées justement dans cet épisode, en tout cas, il sera plutôt impossible de déterminer euh, la possibilité euh, d'une hyperandrogénie ovarienne ou surrénalienne euh, mais en tout cas, pour mieux traiter euh, l'acné, qui n'est qu'un symptôme de cette problématique, euh, puisque la cause est donc l'hyperandrogénie ovarienne ou surrénalienne, il faudra passer par la case euh, analyse, pour sûr. Et si les analyses ne montrent rien, parce que c'est très très fréquent, là, il faudra écouter les, les, symptômes, les symptômes cliniques, et il y a d'autres choses à faire, et je vais t'en parler juste après. Parce que ce que je voulais te dire avant de terminer, c'est que nos glandes surrénales sont souvent trop sollicitées, trop de stress, trop de trucs à gérer au quotidien, euh, voilà, on sécrète trop de dopamine à cause des écrans, etc. etc. Comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment un, un mode de vie aujourd'hui qui est très très délétère pour notre corps. Notre corps, à la base, n'est pas programmé pour vivre comme on vit aujourd'hui. Donc, On dit communément qu'on sécrète trop de cortisol, et du coup, ça épuise les surrénales, et du coup, ça entraîne de l'acné. Mais il y a un autre problème, et moi, je le connais bien parce que j'ai été en fait, touchée directement par ce problème quand j'avais des problèmes d'acné. On oublie souvent que les glandes surrénales sont aussi sursollicitées et que du coup, elles vont pas entraîner un trop plein de cortisol, mais vont entraîner un crash surrénalien. Le cortisol ne va plus être produit du tout et l'hypophyse ne reçoit plus de retour d'information pour moduler les autres sécrétions des autres hormones. Et donc, c'est pour ça que les hormones vont être surproduites et que là, du cortisol, il n'y en aura plus du tout. Alors, tu vas me dire, Ouh, Alex, ça tu m'as bien stressé. Alors, pas de stress, euh, parce que c'est gérable. Euh, disons les choses telles qu'elles sont. Hein, ce n'est pas la fin du monde. Évidemment, il y a des problématiques qui sont beaucoup plus lourdes, comme je l'ai évoqué tout à l'heure avec les surrénales. Mais ce n'est souvent pas le cas hein, dans le cadre des problèmes de peau. Mais il faut quand même être au fait de tout ça et de savoir comment ça fonctionne. Comment on peut diagnostiquer les problématiques Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait si euh, tu te sens concerné déjà par les symptômes cliniques dont je te parlais euh, précédemment, donc euh, je te parle de l'hirsutisme, de, de l'augmentation de la libido, euh, de l'aménorée, donc euh, l'arrêt des règles, euh, voilà des, 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 ce, ce type de problématiques. Euh, si tu sens une fatigue aussi euh, qui. qui, qui va vraiment être assez persistante, qui, qui voit une fatigue latente. Tu ne comprends pas pourquoi tu as toujours cette petite fatigue latente. Euh, souvent, il peut y avoir un, un souci au niveau des, des surrénales. Et donc, les surrénales, on ne peut pas proprement dit les régénérer, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, on peut venir les soutenir. On peut venir soutenir les, les surrénales. Alors, comment on fait pour les soutenir, eh bien, bah, la première chose qu'on va mettre en place, c'est roulement de tambour. Ça ne fait pas trop ça un tambour, mais je n'ai pas de bruitage là sous la main. C'est te reposer. Ça, c'est la base. Là, il faut mettre le pied sur le frein. On arrête tout, on se repose. On arrête de courir partout, on arrête de courir après le temps. On arrête, on arrête tout ce qu'on est en train de faire et on se repose. Et on peut le faire. Il faut juste se poser la question de pourquoi on n'arrive pas à le faire. Ça, c'est un autre problème. Et là, pour le coup, il y a des thérapeutes qui sont très avisés, euh, justement, pour euh, découvrir cela. Donc, la première chose, c'est le repos. C'est dormir. Dormir, dormir, dormir. Se relaxer. Prendre du temps pour soi. Arrêter de courir dans tous les sens. Ça, c'est la base. Je ne vais pas te donner 50 000 trucs à faire, hein. je vais te donner des trucs de base, très généralistes, on peut faire d'autres choses, j'en parle justement dans mes programmes euh, si ça t'intéresse, si tu veux aller plus loin, mais là je vais te donner des trucs de base. Une plante que j'apprécie beaucoup, que j'ai découvert en Inde, qu'on appelle le basilic sacré de l'Inde, c'est le tulsi. C'est un endocrino-régulateur, ce n'est pas un stimulant. Donc, il faut le prendre absolument sans caféine parce que dans les magasins bio, tu vas le trouver en sachet avec de la caféine. Donc, prends-le sans caféine surtout. Ne te trompe pas. Vérifie bien sur la boîte. Et euh, je te conseille de boire des, voilà, des tisanes. C'est directement prêt déjà en sachet. Donc, ça, tu peux en trouver. Pas forcément dans tous les magasins bio parce que je sais que moi, Naturalia, par exemple, en bas de chez moi, n'en a pas. Euh, tu en trouves à la Biocop. T'en trouves chez Que de Cerises, mais que de Cerise, il n'y en a pas beaucoup, il y en a surtout en Ile-de-France. Euh, voilà, tu devrais en trouver. Euh, tu devrais en trouver. Et si tu trouves pas là, regarde sur Casidomi euh, et n'hésite pas à utiliser. Ah bah non, j'allais te dire, n'hésite pas à utiliser mon code euh, GoodBalance, mais euh, je crois que. Casidomi ne fait plus de parrainage. Donc, regarde quand même directement chez eux, chez Casidomi, et euh, tu trouveras peut-être ça. Sinon, tu as le site Greenwiz. Euh, c'est bon, Carrefour qui a racheté ce truc. C'est une grosse machine. Mais bon, tu en trouveras pour sûr sur Internet. Euh, ça, c'est pas mal ensuite tu as l'ashwagandha. alors l'ashwagandha, moi je l'aime d'amour c'est une plante euh, qui vient d'Inde pour le coup comme le tulsi d'ailleurs et euh, l'ashwagandha, alors il ne faut pas choisir n'importe quel type d'ashwagandha. il faut prendre le titré à 5% de vitanolyde, ça c'est super important tu regardes bien, le... c'est marqué titré à mm -mm -mm. titré tu prends 5% pas en dessous Deux, ça ne sert à rien je te dis ça parce que en magasin bio et là pour le coup j'en ai vu à Naturalia dans, chez Ayurvana, donc Ayurvana qui est la marque de compléments alimentaires dit ayurvédique qu'on trouve dans tous les magasins bio on trouve de la shwaganda et euh, il n'est pas suffisamment titré non seulement les gélules ne sont pas de bonne qualité et en plus c'est n'est pas suffisamment titré donc pas très intéressant pour euh, l'organisme et euh, plus cher en plus que ce que je vais te proposer là. Donc moi je te conseille d'aller prendre celui de chez Novoma. Niveau rapport qualité-prix, c'est ce que tu trouveras de mieux. Euh, sinon, euh, tu peux aller chez... Laisse-moi réfléchir quelques instants. Je ne peux pas mettre pause sur mon podcast. Comment il s'appelle déjà Je vais peut-être essayer de trouver un moyen de mettre pause. En fait, mon trou de mémoire est revenu chez Amocides. Amocides, ils ont euh, aussi de l'ashwagandha titré à 5%. Euh, mais chez Novoma si ça t'arrange, moi j'ai un coupon réduction de 5% sur tes commandes avec le code TGB5 donc euh, si ça t'intéresse ça c'est mon autre astuce donc de, de, bah, de complémenter en HVaganda et enfin, dernière astuce mais alors là, be careful, je te demande de demander conseil à ton médecin si tu prends des médicaments si euh, tu souffres de dépression tu je ne te recommande absolument pas la rodiole. Donc rodiol safran que tu peux trouver chez euh, le pharmacien ou en parapharmacie. Euh, pilège, ils en ont un qui est très bien. Euh, de rhodiol safran, un complément. Euh, C'est phytostandard rhodiol safran que tu trouves très, très facilement donc en pharmacie, en parapharmacie, euh, pour aller au plus vite. Et euh, la rhodiol safran, euh, attention, parce qu'il y a pas mal de contre-indications pour euh, les personnes qui prennent des traitements, pour les personnes qui sont plutôt déprimées, euh, les personnes qui souffrent aussi de dépression. Donc, euh, demandez bien conseil à votre médecin euh, et au pharmacien, quand vous passez en pharmacie, c'est lui qui sera le plus à même de vous conseiller par rapport à votre situation, si vous vous sentez pas bien psychologiquement, etc. Plutôt miser sur l'Ashvaganda, il y aura moins de problèmes. Euh, voilà, ça c'est pour les conseils un peu généralistes. Et enfin, je terminerai sur une chose très importante. Il faut noter qu'il n'existe pas de recette miracle et que les plantes que je viens de te proposer en complément ne seront qu'un coup de pouce. Seulement... Si ton hygiène de vie est déjà adaptée un minimum, le plus important dans tout cela, et c'est ce que je m'acharne à dire dans tous mes contenus, le plus important, c'est la réforme de ton hygiène de vie. Que ton hygiène de vie soit adaptée à tes déséquilibres. Et si tu as besoin d'aide pour mettre en place cette hygiène de vie, si tu as besoin d'être formé pour trouver une hygiène de vie qui va être profitable pour ta santé, pour la santé de tes surrénales, pour la santé de ta peau. Si tu souhaites également détoxifier ton foie de manière efficace, de manière sécurisée, eh bien, je t'invite évidemment à te tenir informé de l'ouverture des portes de mes programmes ActaPo et à fleur de peau. Et pour ça, inscris-toi tout simplement à mon infolettre que je te mettrai en lien dans la description. Tu vas peut-être te demander, mais Alex, c'est quoi la différence entre Actapo et à fleur de peau Elle est très simple. En fait, à fleur de peau, c'est la combinaison de mes deux programmes de mon programme Actapo, qui est donc toute la recherche des déséquilibres métaboliques qui engendrent de l'acné adulte, donc il va être vraiment cette réforme de l'hygiène de vie qui va être adaptée à tes déséquilibres et donc cette détoxification du foie, et de Les Sensibles. Les Sensibles, c'est. Mon programme qui permet de faire un gros travail sur l'anxiété, d'apprendre à gérer son stress, gérer ses émotions et retrouver conscience en soi pour dompter son anxiété. Donc, bon, j'aime pas le mot gérer, comme je le dis tout le temps, ça fait un peu robot, mais je n'ai pas trouvé encore d'autres termes pour remplacer ce mot. Donc, à fleur de peau, c'est ça, c'est la combinaison de acte à peau et de Les Sensibles, qui sont deux autres programmes. Donc, c'est mon programme le plus dense. Et à fleur de peau, c'est vraiment l'accès à ma méthode globale. Donc, c'est forcément un, un programme qui demande un peu plus d'investissement en temps, un peu plus d'investissement financier, et donc qui demande plus d'implication pour vous et euh, pour moi, puisque moi, vous me voyez euh, un peu plus souvent, euh, du coup, dans à fleur de peau. Et Actapo, c'est tout simplement, bah, comme je le disais tout à l'heure, le programme qui permet... De faire cette réforme d'hygiène de vie qui va être adaptée justement à tes déséquilibres, qui va te permettre de trouver justement tous tes déséquilibres métaboliques pour justement venir réformer cette hygiène de vie, qu'elle soit profitable pour toi, pour tes déséquilibres, pour ta santé et qui va te permettre de détoxifier ton organisme, et on va faire jusqu'à une, détox une détoxification du foie sur plusieurs mois. Donc, on la démarre, je crois, si je dis pas trop de bêtises, au bout de cinq mois de process. Donc, c'est quand même quelque chose qui est fait euh, vraiment de manière étape par étape. Donc, tu apprends plein de choses sur toi, plein de choses euh, sur ton corps, sur le fonctionnement de ton corps, et sur euh, bah, comment faire pour euh, venir à bout de ces fucking problèmes de peau. Et, euh, et voilà. Donc... Euh, tout ce que je peux te dire à l'heure actuelle, c'est que pour le moment, acte à peau, les portes sont fermées. Je ne vais pas les rouvrir pour l'instant, à l'heure où je suis en train d'enregistrer ce podcast. Par contre, à fleur de peau, les portes vont réouvrir incessamment sous peu. Donc, tiens-toi au courant parce que ça va être fin, 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 fin janvier. Voilà, voilou, donc tu sais tout, je t'ai dit. Bref, je me tais. J'espère que cet épisode, en tout cas, aura été super utile pour toi, pour toutes les personnes qui écoutent cet épisode. N'hésite pas à me laisser les petites étoiles si tout ce que je te partage est utile pour toi et t'aide à avancer sur ton chemin de guérison. C'est la meilleure manière pour toi de me remercier pour ce travail, de me soutenir dans mon travail pour me motiver à continuer encore et encore à te faire des super contenus pour t'aider tout simplement à reprendre ta santé en main et à retrouver une peau saine. Je te fais plein de gros bisous bisous. Prends bien soin de toi et je te dis à la semaine prochaine dans le prochain épisode. Salut, salut